0: Bienvenidos a escuchar Palabra de Dios. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor, un arrepentimiento real, en la voz de nuestro hermano Sergio Aburto. Eh, muchas bendiciones a todos, que puedan ser bendecidos el día de hoy. Eh, yo hasta el momento eh, me he gozado en, en, en el Señor, eh, creo que Dios tiene siempre preparado algo para cada uno de nosotros, y, y bueno, en cada reunión lo hemos visto, hemos podido ver eh, cómo la, la, la presencia de Dios eh, eh, nos, nos toca a nosotros, siempre hay una palabra que, que, que uno siente que es para uno, y que, que no es para nadie más, sino que... Siente uno que Dios le está hablando y, bueno, yo lo, 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 he, lo he vivido y, y espero que ustedes puedan también sentir eso mismo, que, que, que son incluidos dentro de un mensaje. Dios, con, un, con una sola palabra, puede hablar a, a, a todas las personas conectadas con distintas realidades, con distintas necesidades, y eso es lo, lo hermoso y lo poderoso de nuestro de nuestro Señor Jesucristo. Todos creen eso, que nuestro Dios es poderoso, ¿no es cierto? Amén. Amén. Eh, el mensaje de hoy eh, es lo que lo que Dios nos quiere hablar hoy día, es eh, sobre cómo podemos eh, tener un arrepentimiento eh, real. No, no, solo, no solo de palabras, sino que también en conducta, también en, en, en ellos eh, que, que no sea solo, como decía nuestro hermano Pedro al principio, que no sea solo conectarnos, que no sea solamente estar presente en las reuniones, sino que sea un, un, un ingrediente adicional, un poquito más de lo que nosotros podamos eh, entregar. Los desastres eh, con frecuencias eh, que, que, hoy día, que hoy día ocurren en el mundo, nos dan a entender, y, y lo hemos a, aprendido a, a lo largo de todos los mensajes, es que el día del Señor está por llegar. El Señor dijo con, con sus palabras, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, en Mateo capítulo 4, versículo 17, ah. haciendo mención de que lo que ellos tanto esperaban ese Dios que tanto ellos esperaban, ese Mesías, ese Salvador, ese, eh, esa persona, esa divinidad que ellos estaban esperando estaba ahí justo frente de ellos. Entonces, se puede ver que sólo los que se arrepienten de verdad pueden entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es el verdadero arrepentimiento? ¿Cómo podemos lograr el verdadero arrepentimiento? Esa es una de las interrogantes que vamos a, a, a plantearnos en el día de hoy y vamos a, a ir viendo algunas eh, frases y textos que están en, el, en la palabra del Señor. Como había dicho en el principio, en la introducción, en los últimos años los desastres se han ido agravando cada vez más con terremotos, plagas, incendios, inundaciones. Yo creo que todos vemos las noticias y no, no es necesario ahondar un poco más en todas las dificultades que el mundo está viviendo hoy día. Crisis económica, eh, hay gente que no, no tiene dinero para, para poder eh, adquirir bienes, eh, alimentación, y hay otros que tienen dinero, pero tampoco pueden adquirirlo porque no, ha, no hay alimento en algunos países como, no sé, Venezuela, donde la gente tiene dólares, hay divisas que llegan de Estados Unidos, hay un, un poder eh, eh, económico pero hay una inflación tan alta y una escasez tan alta de alimentos que la gente, aún teniendo plata, no puede comprar. Entonces, eh, el Señor ocupa esta palabra y dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es evidente que solo los que se arrepienten de verdad pueden ser protegidos por Dios y obviamente ser, evi evitar ser devastados por estos desastres. Entonces, ¿Qué es, el verdadero, a, qué es el verdadero arrepentimiento? Mucha gente piensa eh, en eh, los que recién se acercan a la iglesia, los que llevan poco tiempo eh, eh, en, en, en este camino del Señor, tienden a pensar que mientras le roguemos al Señor, mientras estemos eh, trabajando, a lo mejor en, eh, conectándonos a las reuniones, eh, en las oraciones le pidamos al Señor, nos arrepintamos practiquemos valores como la humildad, la paciencia quizás suframos un poco y carguemos la cruz y, y hagamos muchas buenas obras entonces significará que hemos logrado el arrepentimiento muchos lo creen, pero este punto de vista esta línea es realmente la voluntad de Dios, es lo que Dios nos quiere decir a nosotros que teniendo obras de caridad, que entregando a lo mejor ciertas cosas eh, de, de tus posesiones, eh, a lo mejor, claro, es siendo constante en la iglesia, pero ese es un verdadero arrepentimiento, creer en el Señor. Entonces, eh, ¿qué dice Dios? ¿Qué es lo que dice su palabra? Dice, seréis pues santos porque yo soy santo. Esto sale en Levítico. Los Levítico capítulo 11 versículo 45 y en el libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 14 dice bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad entonces Dios lo primero que tenemos que entender es que Dios es santo y todos los errores todas las faltas y todo lo que nosotros pudiésemos fallar eh, eso Dios no, no lo aprueba, a Dios no le gusta, a Dios odia el pecado. Así que el, ver, el verdadero arrepentimiento se refiere al momento en que la gente ya no peca, ya no se resiste a Dios. Solo cuando alcancemos la transformación de nuestras actitudes, de nuestra forma de ser, de, de aquello que de repente... Eh, nos cuesta cambiar que aquello que nos cuesta dejar eh, no, nos liberemos por, por ahí dicen completamente de, de, de estos grilletes que de repente se, se, se nos aparecen en nuestra vida podremos ser capaces de obedecer y amar completamente a Dios eh, lo, lo otro que nosotros debemos entender es que nunca debemos rebelarnos ni, ni resistirnos a Dios, podremos ser personas que tengan un verdadero arrepentimiento cuando somos personas dispuestas a que Dios nos moldee. Seremos personas que, que estén calificadas para entrar al reino de los cielos. Cuando, cuando decimos que Dios odia, odia el pecado, que odia que nosotros estemos en pecado, nosotros no solo le referimos a, a, a los pecados habituales que la gente cree que, 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 que uno puede tener, no es solo, no es, siempre lo hemos recalcado y hemos dicho que no es solo adulterio, fornicación, eh, homicidio, eh, no, son, no son solo esos pecados, sino que de repente hay detalles mínimos que en nuestra vida hacen que nosotros podamos eh, perder ciertas bendiciones. Cuando, por ejemplo, nosotros reprochamos a Dios que no tenemos tiempo para nosotros, que, que el, el, la iglesia, que el culto, que estar en el, en el servicio a Dios, que a lo mejor, como, como decía nuestro hermano Pedro, estar a lo, mejor, a lo mejor dispuestos para ensayos, para predicar la palabra, para dedicarte una semana por, para poder estudiar la Biblia, eh, to, que te toque trabajar, que te toque coordinar, de repente tú dices, no, ¿sabes qué? No tengo tiempo para mí. No tengo tiempo para mi familia, no tengo tiempo para compartir con mis hijos. Y son reproches que uno le hace a Dios. Entonces también son detalles, que faltas que nosotros cometemos. O cuando decimos, ¿sabe qué? Yo me gustaría tener mucho más de lo que ya tengo. Me gustaría eh, eh, no, no tener eh, necesidades. Me gustaría siempre tener eh, eh, exceso en mi despensa, en, en mi mesa, en mi cuenta tener dinero que me sobre, pero a lo mejor hay muchos planes que Dios tiene de manera distinta para cada uno de nosotros. Como decía nuestro, nuestro hermano Pedro en algunas, eh, algunas semanas atrás, a veces nos, nos afanamos tanto en que Dios nos dé, en que Dios nos dé, que recurrimos a situaciones ilícitas para poder obtener dinero, para poder obtener ganancias. Entonces, Todas esas cosas son detalles y faltas, cosas que de repente se arraigan en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser, en nuestro día a día, cómo somos en la casa, cómo somos con, con, cuando no nos ven, cómo somos cuando no estamos en la iglesia, cuando no son, cómo somos cuando no estamos aquí frente a una cámara en la iglesia. Entonces, todas esas cosas impiden que haya un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento total en nuestra vida. Entonces, comparemos los estándares requeridos por Dios para ver si tenemos un verdadero arrepentimiento. Aparentemente hacemos algunas cosas buenas, aparentemente hacemos algunas obras buenas, pero ¿significa esto que ya no somos pecadores? ¿Significa esto que ya no somos contrarios a la voluntad de Dios? ¿Significa esto que hemos sido purificados por él? Entonces. A menudo vivimos en el estado de pecar y cuando llega la noche, antes de dormir, solo nos arrodillamos a él, solo nos arrodillamos a los pies de la cama y pedimos perdón por todas las faltas que hacemos. Y después llega el otro día y hacemos lo mismo, como que, como que pareciera que, que, que la solución que que, que aparece en la noche antes de acostarnos, antes de dormir, viene a compensar todas nuestras faltas durante el día. Y perdemos el temor de fallar. Entonces, ¿significa entonces esto que hemos sido purificados? ¿Solo basta con pedir perdón siempre? En ocasiones somos incapaces de poner en práctica la palabra del Señor. Así que... ¿Cómo podemos ser llamados personas que se arrepienten de verdad? Por ejemplo, aunque podemos trabajar duro, podemos trabajar mucho en la iglesia, con frecuencia contamos nuestras propias donaciones, contamos cuánto es lo que hemos ayudado, nos mostramos para que los demás nos tengan en alta estima, para que nos admiren. Errores que de repente cometemos, de decir yo hice esto, para ser visto, para que la gente diga, ¡ah, lo hizo el hermano! Cuando la Biblia nos demanda todo lo contrario. Y podemos a lo mejor seguir trabajando, seguir luchando para poder mantener esa reputación eh, eh, y el interés, a lo mejor, de, ese interés a lo mejor de seguir participando en, en disputas por quién es el hermano más, más, a lo mejor, más comprometido. ¿Quién es el hermano más, a lo mejor, más cercano al pastor? De repente dicen, no, este, este es la mano derecha del pastor. Y, y nos preocupamos de esas cosas que no, no son necesarias, hacer rank, ranking entre medio. Cuando en la iglesia tenemos un líder, y, el, y la iglesia tiene un líder que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces... Eh, en nuestra vida diaria podemos ser tolerantes, podemos ser pacientes, quizás eh, tratar de evitar confrontaciones con los demás y creemos que tenemos una vida distinta. Pero una vez que estas personas infringen nuestros intereses o, o hieren nuestro orgullo, entonces aparece otra personalidad nuestra. Llegamos a, a confrontarlos, eh, tenemos rencores en nuestro corazón llegamos de repente a odiarlos y tratar de vengarnos, decir, bueno, en algún momento este hermano me la va a pagar. Entonces estas, cuando, cuando decimos al principio, veamos los estándares que Dios pide de nosotros. Entonces son cosas que debiesen estar en la personalidad de un cristiano, son eh, valores que deben estar presentes en nuestro día a día, entonces, nuestra vida hogareña, en, en nuestro hogar, afirmamos que Cristo es la cabeza de nuestro hogar. Pero de repente somos egocéntricos y siempre queriendo tener la última palabra. Creer, creer que lo sabemos todo. Y, que, y queriendo siempre que los demás nos escuchen, porque nuestra palabra está por encima de, de los demás. Entonces, cuando porque hablaba al principio de los desastres, de, de todo lo que está ocurriendo en este mundo, eh, es, es, un, es un principio eh, de que Dios está pronto a venir, es un principio de que los tiempos ya se han acortado, y que ya no queda quizás mucho tiempo, y, y decía, cuando nos encontramos en estos desastres causados ya sea por el hombre, también culpamos y malinterpretamos a Dios en su voluntad. E incluso decimos, eh, ca decidimos cambiar nuestras convicciones, nuestros valores, solo porque creemos que Dios es el que nos hace sufrir. Y decimos, no, yo no voy a ir a la iglesia. Porque siento de que cuando más me acerco a la iglesia, no, no sé si ustedes lo han escuchado, eh, cuando dicen, siento que mientras más me acerco a la iglesia, más mal me va. Siento que mientras más trabajo para el Señor, tengo más dificultades. Me diagnostican más enfermedades. Lo hemos escuchado de repente. Entonces, hermanos, eso es renegar contra la voluntad de Dios. Creer y hacerle responsable de todas las cosas. Es cierto de que la, en la voluntad de Dios nada se escapa. Todo lo tiene controlado. Pero hay muchas cosas que son producto de nuestras, eh, de nuestras propias decisiones. Muchas de las cosas que nos pasan son producto de habernos equivocado en tomar alguna decisión, en tomar el camino incorrecto versus el camino que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en Él. Entonces, a partir de estos hechos podemos ver que no importa cuántas buenas acciones hagamos en apariencia, eh, cuánto trabajemos y cuánto seamos capaces de sufrir y pagar un precio, eh, esto no significa que tengamos un verdadero arrepentimiento. Quizás sí son ingredientes y, y, y frutos que uno puede ver de un buen cristiano. Pero hay muchas personas que hacen esto pero no se han arrepentido de verdad. Tienen una vida paralela, no se han alejado de, de, de lo que Dios... Eh, eh, piden que, que no hagamos entonces yo cuando, cuando escucho todas las predicaciones anteriores eh, he ido notando una constante, también soy muy observador en esto y, y, y he notado de que hoy, hoy en día hace ya creo que tres meses el mensaje central de todas las predicaciones es ya no hay tiempo los tiempos ya se han acortado Usted, hermano, tiene que prepararse para la venida del Señor. Usted, hermano, tiene que prepararse para el encuentro con nuestro Señor Jesús. Porque vendrá como ladrón en la noche y son la, la tónica de las predicaciones. Debemos estar preparar, preparando nuestra alma. Más allá de, como decía nuestro hermano Carlos, hace unas predicaciones más allá de todos los proyectos que nosotros podamos tener. Más allá de lo que tengamos planificado a cinco, diez años. Hoy día preocúpate de que puede venir hoy día el Señor en la noche y no te alcance el aceite. Entonces son eh, una constante en las predicaciones de este último tiempo y, y esto también me hace entender de que la palabra se cumple porque dice que en los últimos tiempos eh, la, la palabra del Señor tendrá una tónica sobre sobre advertirnos de que nos estamos quedando con un pie adentro y un pie afuera y los tibios al Señor no les gusta. Entonces, solo desechando nuestras actitudes eh, eh, que habíamos mencionado hace un momento atrás, que, que son de repente eh, detalles que marcan de manera muy negativa nuestra manera de, eh, nuestra comunión con Dios, eh, solo desechando esto podemos ser personas que se arrepienten de verdad. Solo tales personas que son capaces de ser compatibles con la voluntad de Dios, son los elegibles o elegidos para entrar al reino celestial. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no hemos logrado un verdadero arrepentimiento? Tal vez algunas personas pregunten y digan, nuestros pecados están perdonados, ¿por qué hemos aceptado la salvación del Señor Jesús? Como que ya, ya, está, ya estoy listo. ¿Por qué seguimos entonces fallando? ¿Por qué nos seguimos equivocando? ¿Por qué seguimos teniendo falta si estamos en un verdadero arrepentimiento? Entonces leamos dos pasajes de la palabra de Dios y entonces a lo mejor entenderemos esta pregunta. Dios en su palabra, si tuviéramos que, que buscar también un, un, una constante, eh, diríamos que por todo lo que el hombre puede haber sido redimido, y perdonado de sus pecados, solo puede considerarse que Dios no recuerda sus transgresiones, y no lo trata de acuerdo eh, con estas, no lo, no lo trata de acuerdo a, 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 la, a las faltas que ha tenido, sin embargo, cuando el hombre que vive en un cuerpo de carne, y no ha sido liberado del pecado, la conclusión es, seguir fallando de manera intermitente o de manera eh, interminable porque si bien Dios ha hecho un sacrificio por nosotros Dios ha perdonado nuestros pecados nos ha redimido a través de su sangre pero nosotros no hemos abandonado nuestra manera antigua de vivir entonces entonces no hay posibilidad de que el pecado salga de nosotros. No hay posibilidad de que no fallemos. Entonces, esta es la vida que el, que el hombre lleva. Un ciclo sin fin de fallas y en la noche oro y pido perdón. Fallo, después de la noche oro y pido perdón. Yo no digo que sea malo, porque siempre vamos a, a fallar. Siempre vamos a equivocarnos. Eh, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Y, y si bien a lo mejor mañana podemos equivocarnos, pero lo, lo, lo difícil es cuando uno falla sin tener temor a fallar, sin tener temor a Dios en, en, en nuestras faltas, sin importar cuáles sean las consecuencias de, de nuestras faltas. Ah, pero después pido perdón después oro, me arrodillo y pido perdón. Uno puede fallar, uno se puede equivocar, pero premeditadamente ir a una oración porque tú sabías que te ibas a equivocar, sabías que donde ibas, ibas por un mal camino, entonces eso no, no es correcto. Así que, cuando, eh, entonces, aunque la ofrenda, por, por, por nuestro pecado, que es la oración, siempre es recibida, siempre es efectiva, porque Dios siempre nos escucha en nuestras oraciones, eh, no podrá borrar, no podrá, eh, Dios no podrá borrar esa falta que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque de todo daremos cuenta algún día. Si bien es cierto, uno puede arrodillarse y decir, ¿sabes que Señor? Perdóname porque te, te he fallado en esto. Es algo que Dios también en algún momento te pedirá cuenta. Entonces, eh, nuestro, nuestro pastor una vez nos decía, nuestro Señor Jesucristo murió, pero murió una sola vez. Entonces nosotros debemos también tener seriedad en nuestra manera de, en nuestra manera de ser. No, no podemos eh, apelar siempre a que Dios perdona. Ah, no importa, Dios perdona todos los pecados. También debe haber una actitud en nosotros de no querer fallar, de tener ese, ese, ese temor, no de miedo, sino que ese temor de decir, ¿sabe qué, Señor? No, no me siento bien fallándole." Los pecados del hombre fueron perdonados, y esto es gracias a la obra, como decíamos un momento atrás, eh, gracias a la crucifixión de Dios. Pero el hombre sigue viviendo en su carácter, del pasado así pues el hombre debe ser completamente salvado no, no a media no un proceso a media y no es porque, no es porque Dios eh, haga las cosas mal no es porque Dios eh, haga las cosas a media sino que en nosotros no hay un sentir completo de, de, de apegarnos a la voluntad de Dios entonces claro cuando, cuando hemos sido llamados cuando, cuando hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, nosotros decimos, perfecto, yo creo en Dios y tengo fe de que Dios existe, tengo fe de que Dios puede cambiar mi vida, acepto a Cristo como mi salvador, pero después nos toca dejar todas las cosas y decimos, no, pero es que, es que yo me tengo que juntar acá, es que yo tengo que hacer esto, no, es que esta es mi manera de trabajar, yo me gano la vida de esta manera. Y después cuando tenemos que empezar a, a abandonar nuestra vieja vida, no lo hacemos. Entonces, claro, el proceso queda en, en, en la mitad. Porque no es que Dios haga las cosas mal, sino que somos nosotros los que no somos capaces de entregarnos en un 100%. Cuando de repente nuestra, nuestros intereses se ven comprometidos, no somos capaces de dejarlo. Y bueno, y ahí vienen frases y palabras bíblicas sobre el espíritu inmundo que vuelve porque uno, uno dice bueno y si Dios transforma y si Dios transforma a, a, al cristiano y lo transforma en un 100% ¿por qué uno tendría que volver a fallar? algunos dirán no, cuando el Señor transforma, transforma para siempre y todo es estirpado el cristiano no tiene que volver a fallar pero en la Biblia también habla sobre el espíritu inmundo que vuelve. Porque claro, Dios hace todo el trabajo, pero si nuestra mirada está en el mundo, estamos propensos a fallar nuevamente. Y más encima la palabra dice que el postrer estado viene a ser peor que el anterior. O sea, es decir, todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios transformó a nuestra vida es en vano. Porque nuestra manera de vivir borra cambia, desordena nuestra casa interior, nuestra vida espiritual, la desordena por completa, y venimos a ser peor de como éramos antes. Entonces, esto requerirá que el hombre primero entienda la senda de Dios, el camino de la vida, el camino de, 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 de forjar un carácter. Hay personas que dicen, ¿sabes que yo tengo un carácter fuerte que no lo puedo cambiar?, tengo un carácter que cada vez que puedo me explota y, y no hay forma, ¿no? Le he pedido al Señor, pero resulta que cada vez que me enfrasco en una conversación termino airado y digo cosas que no, no debería haber dicho. Y ahí parece que la lengua me funciona más rápido que el cerebro y no lo puedo frenar. Pero, pero son cosas que debemos presentarlas a, al Señor hay personas que a lo mejor tienen problemas no se pueden comunicar con sus hijos hijos que no pueden hablar con los papás porque se sientan a la mesa y hay una conversación que dura cinco minutos padres que no pueden hablar con sus, con sus esposas esposas que no pueden hablar con sus maridos y muchas cosas que el, el, el mundo cristiano se ve afectado quizás son cosas que en esta iglesia no, no, no las vivimos yo no digo que, que pasa acá pero son cosas que estamos propensos a, a vivir si no, si no nos apegamos a, un, a una voluntad 100% al Señor. Entonces, claro, ahí dice, hay eh, ocasiones donde los, los padres no se ven, no se visitan con los hijos. Entonces debemos nosotros eh, entender de que hay algo en nosotros que debemos cambiar, hay algo en nosotros que debemos mejorar. Entonces, eh, de, la, de las palabras de Dios, de la, de la palabra que está escrita aquí, de esta palabra de Dios, podemos ver que el Señor el Señor Jesús de acuerdo con las necesidades del hombre de, en esa época realizó la obra de la redención, se convirtió en una ofrenda por el pecado de la humanidad por medio de la crucifixión, y alivió obviamente al hombre de, de quizás todas las condenas, de las maldiciones que pudiera haber recibido. Por lo tanto, mientras confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de nuestras faltas el, eh, al Señor, entonces serán perdonados nuestros pecados, serán perdonados nuestras faltas. Entonces estaremos en condiciones de disfrutar de su abundante gracia. Sin embargo, lo que el Señor Jesús realizó fue solo la obra de redención, la obra de perdonarnos, de ofrecernos una vida eterna que antes no teníamos, de ofrecernos la oportunidad de ser salvados, porque estamos predestinados a condenación. Pero no implicó cambiar la naturaleza del hombre, de, de fallar, de pecar. Y las actitudes de repente que están profundamente arraigadas en nuestra, en nuestra sociedad, como de repente la arrogancia, la vanidad, el engaño, el orgullo, la maldad en general, son cosas que todavía permanecen a nuestros alrededores y son la fuente potencial de que pequemos frecuentemente y, no, y nos resistamos a la voluntad de Dios. A pesar de que nosotros mismos quisiéramos algo distinto para nosotros. Es decir, si nuestra naturaleza antigua, estoy hablando de cuando éramos pecadores, y la fuente de nuestro pecado no puede ser resuelta, entonces no importa cuántas veces hayamos creído en el Señor, todavía no podemos lograr un verdadero cambio. Y siendo apegándonos y apegándonos a la palabra del Señor, no entraremos al reino de Dios. No podremos entrar al reino de Dios. Sin un verdadero arrepentimiento no podemos entrar al reino de Dios. Sin un verdadero cambio en nuestra manera de hacer no podremos entrar al reino de Dios. En la reunión de jóvenes eh, 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 hablábamos con, con, con los jóvenes, decíamos que Dios nos demandaba hacer como niños. El que no fuese como niño, no podrá entrar en el reino de los cielos. Y, y, y Jesús le decía, no no apartéis a los niños de mí, dejad a los niños venir a mí, dice, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, ¿quién puede decir hoy día sabe que yo tengo un perfil, tengo una manera de comportarme, tengo una manera de ver el mundo de una manera es, quizá de una, en una santidad distinta, no, no hay valores negativos en, en mi vida espiritual y yo hoy día cumplo con lo que Dios pide para poder entrar al reino celestial. Podemos decir con toda libertad que somos acreedores de un espacio ahí en el reino de los cielos, que somos verdaderos arrepentidos de Dios y no convencidos, como algunos dicen en, en algunos mensajes, ¿Somos verdaderos arrepentidos? Entonces, son interrogantes que debemos nosotros analizar y son palabras que nosotros debemos eh, buscar aquí en las Escrituras y, y buscar al Señor. ¿Cómo lograr un verdadero arrepentimiento? Entonces, ¿cómo podemos lograr esto? El Señor Jesús dice, aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis soportar, dice. Pero cuando el Espíritu venga, eh, cuando el Espíritu de verdad venga, dice, os guiará a toda la, la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Entonces, esto sale en Juan capítulo 16, versículos 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que decir, pero ahora no las podréis soportar. Dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda verdad. Él os guiará a toda verdad. Entonces, tenemos ahí un punto a favor. Tenemos un, una persona que nos ayudará, nos guiará a toda verdad. No debemos desaprovechar esta oportunidad que tenemos. Entonces, debemos... Eh, decirle a Dios, ser honesto con él, decir todas las cosas que nosotros debemos pulir, todas las cosas que debemos cambiar. Juan capítulo 12 versículo 48 dice el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue la palabra que he hablado esa lo juzgará en el día final entonces no nos queda tan, tampoco nada más que recibir la palabra del Señor. Recibir lo que el Señor Jesús nos quiere decir. El que me rechaza y no recibe mis palabras, dice, tiene que él lo juzgue. Porque él estaba hablando en ese momento a, a la gente que no quería creer en él. Entonces dice, la palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Ya no, podemos de, ya no podremos decir que, que, que no lo hemos... Eh, que no lo hemos escuchado, que no lo sabíamos. Dice, es el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Entonces, eh, nuestro Señor Jesús dice aunque tengo muchas cosas que deciros pero no las podréis soportar pero cuando el espíritu dice de verdad venga os guiará a toda la verdad porque no dice no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir entonces cómo usa dios las palabras para hacer la obra de juicio para transformarnos para purificarnos y permitirnos lograr el verdadero arrepentimiento. Entonces, no, po no podemos decir, eh, no, no tenemos cómo, cómo, cómo proceder a que Dios nos cambie. No, 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 no tengo versículos que Dios me diga, de esta forma debes cambiar debes arrepentirte, porque si buscamos en la palabra del Señor hay una lista innumerable de versículos donde Dios nos manda a arrepentirnos dice, si, humi si se humillan mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra segunda de crónicas 7.14 si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1.9 Y podríamos leer un montón de versículos más. Hechos capítulo 3, versículo 19 Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que, vengan, para, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué hermoso versículo, qué hermosa palabra. El que escuche dice sus pecados no prosperará, más el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. También sale la palabra en Mateo capítulo 3, versículo 8. Entonces hoy día tenemos todo de nuestra mano para poder eh, entrar en el camino de Dios, para poder entrar en la voluntad de Dios. Y como decía nuestro hermano Pedro, en un principio eh, no, no es solo conectarse, no es solo estar conectados en la, en, en la Iglesia, es importante y es hermoso cuando cada sábado, cuando cada jueves en la reunión de jóvenes, eh, en la reunión de varones, los últimos viernes de cada mes, en, la, en las oraciones, en los viernes también, eh, cuando nosotros disponemos ese tiempo para el Señor, es hermoso. Y Dios no es algo que dejará pasar por alto, porque ningún trabajo para el Señor es en vano. Pero que no sea solo eso, que sea un poquito más, que sea, que sea un poco más que, que, que esperar siempre de Él, sino que también entregar nosotros dice "Id, pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento ahí eh, quería hacer un hincapié en este versículo porque algunos lo malinterpretamos y decimos ah pero si el señor dice porque no que no dice no quiero sacrificio y no se refiere a que no, a que no trabajemos no se refiere a que a que no nos levantemos a las 3, 2 de la mañana a orar, no, no, refiere, no se refiere a que no nos dispongamos de manera eh, constante a trabajar al Señor, que si nos toca el día de mañana estar a, al servicio, tomar eh, limpiar, barrer, como, decía, como dice nuestro pastor, las distintas obligaciones que hay dentro del cuerpo de Cristo, si nos toca el día de mañana estar con el hermano, ayudarlo, no, no podemos decir, ah, pero es que el Señor dice que no quiere sacrificio de nuestra parte. Si no quiero sacrificio de parte de ustedes. No se refiere a eso. Se refiere a cuando el pueblo antiguo mataba a un cordero, lo ofrecía como ofrenda. Y los pecados eran perdonados. Las faltas eran perdonadas a través de la, de la sangre del cordero. Lo que el Señor dice, eso, eso es lo que yo ya no quiero. Porque el sacrificio yo ya lo hice por ustedes. Ahora quiero que ustedes aprendan, tengan misericordia se arrepientan de sus pecados, eso es lo que yo quiero hoy día. que trabajen, que estén en la iglesia, que puedan aportar con sus dones, con sus talentos, que, que si, si eres bueno para la música, aporta tocando en la música, que si eres bueno para entregar un mensaje, eh, dispónete a predicar, que si eres bueno para, para, para visitar hermanos, disponte a visitar hermanos, pero debemos trabajar y no nos apeguemos a este versículo diciendo, no, pero es que Dios no quiere sacrificio de nuestra parte. Dios no quiere que nosotros, Dios quiere que nosotros no, nosotros no hagamos nada. Él ya hizo todo y no es así. Les voy a leer este último versículo que también me, me encanta. Este versículo me gusta y este está en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, para que ahí nuestro hermano Caldito, por favor, lo, lo pueda proyectar, porque quiero que todos puedan leerlo, todos puedan verlo. Eh, eh, es un versículo poderoso. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno de nosotros perezca. Dios quiere que todos, todos los que estamos hoy día conectados acá, todos los que hoy día estamos disfrutando de la alabanza, de la adoración a Dios, quiere que todos estemos algún día en los cielos con Él. Él ya su parte la tiene cumplida. Al aceptarnos como hijo, al aceptarnos, a lo mejor no mereciéndolo, Él ya, ya nos acepta a estar ahí arriba en los cielos con Él. Ahora, ¿qué queda para nosotros? ¿Cuál es la parte nuestra? ¿Qué es lo que corresponde hacer de parte nuestra? El Señor no retarda su promesa. El Señor Jesús les bendiga.